0: Olá, seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista aqui do Instituto Meninos de São Judas Tadeu e estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos e temas relevantes da atualidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre a paternidade tardia, vantagens e desvantagens. Mas antes, temos um recado para você.
1: Olá,
2: eu sou o padre Cristiano Francisco de Assis, diretor do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, uma obra social sem fins lucrativos. Precisamos da sua ajuda. Hoje, o IMSJT atende cerca de 2 mil crianças e adolescentes em suas 11 unidades, sua generosidade mantém a nossa missão e realiza os sonhos de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br
0: Dia dos Pais chegando e hoje o assunto é paternidade. Quais são as vantagens e desvantagens da paternidade tardia? Um estudo realizado em 2019 pela Escola de Medicina da Universidade de Stanford dos Estados Unidos e publicado no periódico Bristol Medical Journal, concluiu que bebês nascidos de pais mais velhos estão mais suscetíveis a parto prematuro, baixo peso ao nascer e baixo índice da escala que avalia a frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular e reflexo de cor dos recém-nascidos. O trabalho também apontou que as mulheres que têm filhos com homens de mais idades apresentam riscos maiores de desenvolver diabetes gestacional. Será que isso acontece com todo mundo? A gente vai conversar hoje com o doutor Kalil Dualib, ele que é presidente do Departamento Científico de Psiquiatria da Associação Paulista de Medicina. Doutor Kalil, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, um prazer poder estar aqui conversando de um assunto que a mim é muito importante, porque eu fui um pai tardio.
0: É verdade. Também quem está aqui é o Walter Marquesi. O Walter também, que foi pai depois dos 40 anos, é voluntário aqui do nosso Instituto Meninos de São Judas Tadeu.
1: É um prazer estar aqui com vocês, comentando esse assunto. Nos dias de hoje, os pais geralmente estão tendo os filhos um pouquinho mais tarde mesmo.
0: É verdade, é uma coisa é, que acontece não só com as mulheres, mas também com os homens. Doutor Kalil, médico, a gente sabe que tem uma vida inteira de estudos, né? Isso tem a ver com a, com a paternidade tardia ou não? Conta um pouquinho da sua história.
2: É, é, não necessariamente. né? É, os estudos que falam sobre o casamento e a paternidade, eles apontam Dois grandes momentos para isto. Ou quando você está na casa dos 25 anos, é um tipo de casamento com paternidade naquele momento, um casal então mais jovem, geralmente terminando ou recém terminada a faculdade e começa uma nova história, tanto profissional quanto familiar. Então esse é um primeiro uh, núcleo que aparece o, o casamento então, mais precoce e filhos. Um segundo momento é em torno de 35 anos, tem um segundo momento, um segundo pico de casamentos, então aí você já tem geralmente pessoas que já estão com a carreira profissional iniciada, já um pouco mais estabelecidos e aí estão buscando agora um outro momento de formação de uma família. E num terceiro momento nós vamos encontrar o chamado então a paternidade mais tardia, que são pessoas a partir dos 40 a 45 anos que acabaram é, tendo filho nessa fase. É, em particular para mim, né, é, eu tive um casamento já mais tardio, né, eu tive alguns relacionamentos, mas eu não tinha tido filhos, e aí eu casei é, já com mais idade, fui ter o meu primeiro, minha primeira filha. Na verdade, eu tenho duas filhas, minha primeira filha nasceu, eu já tinha é 47 anos, e a minha segunda filha nasceu tinha 49 anos. Hoje eu tô com 60. Uma tem 13, uma tem 11, e são as paixões totais desse pai. Então posso falar um pouquinho dessa história que para mim foi uma coisa uma experiência extremamente gostosa ser um pai mais tardio.
0: Doutor, era um sonho ser pai ou não? Sem era um dúvida. assunto? Não,
2: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Era um apaixonado. Eu tenho cinco sobrinhos, filhos dos meus irmãos, e, e eu praticamente fui um pai deles. Eu, eu sou um filho temporão. Eu vim depois de dez anos dos meus irmãos. Meus irmãos são dez anos mais velhos que eu. O meu irmão é dez, a minha irmã é oito. Pelo menos antigamente ela era oito anos mais velha do que eu. Hoje ela disse que era a caçula de casa, <risos> mas antigamente ela era oito anos mais velha que eu. E eu tenho cinco sobrinhos que já são grandes. Eu, Meu primeiro sobrinho nasceu, eu tinha 15 anos. Então, eu fui um tio muito próximo.
0: próximo né? Né? Uhum.
2: Fui um... Então, eu estava com 20 anos e já tinha meus cinco sobrinhos e participei muito da vida deles. Então, eu brinco que eu tive uma primeira leva... De filhos, né? Que são quem, sobrinhos. Meus sobrinhos, com quem eu jogava bola e era o tio mais próximo deles. E agora tenho duas filhas já numa outra fase da vida. E interessante, viu? Porque você está numa outra fase de estabilidade profissional você já não tem que pelo menos na carreira médica, o início da carreira médica, ela é marcada para você ter que ter um comprometimento muito grande com plantões, começar a tua vida, ter vários empregos. Então, eu já tive filhos numa outra fase em que eu já estava mais tranquilo, mais sossegado, tenho mais tempo. Então, desde o começo, eu pude levá-las à escola de manhã, algumas vezes ir buscá-las. Então, eu pude participar mais dessa história com as minhas filhas do que talvez eu pudesse participar se eu tivesse filhos aos 25, aos 30 anos?
0: Teve algum medo? Quando. Uh, não, falou, não, olha você muito pai, desejadas não. 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 Ah, entendi. E
2: eu, eu lembro bem, né, que eu estava contando para a pra minha mulher, quando a gente começou a namorar e falou: vamos casar. Eu falei: olha, mas eu quero ter filho logo, porque eu, eu não posso mais esperar. Eu já estava com <risos> né, 49 anos, <risos> falei: não tem que estar filha agora, 47 anos, meu primeira, primeira filha, então é já, então nós vamos casar e vamos começar a tentar já, de imediato, porque eu achava que já não tinha mais tanto tempo assim, eu achei que aí eu seria realmente um pai-avô, uhum. e, e é, um pai-avô, e foi uma coisa muito engraçada, porque uh, eu sempre imaginei que eu seria o pai mais velho da né, entre os outros pais, e quando comecei a ir em reuniões de escola, de reuniões de pais, percebi que eu já não era tão o pai mais yeah, velho as assim. As coisas mudaram, né? Vários pais já tinham, eram mais próximos. E acabei ficando até amigo de muitos pais da minha idade, alguns até mais velhos. Então, foi é. bem interessante. Doutor,
0: e na, na sua história pessoal? As meninas, elas nasceram com saúde? Tiveram algum probleminha, alguma coisa? Deu tudo certo? A primeira
2: filha foi prematura. Uhum. A minha primeira filha nasceu um pouquinho antes. Ela nasceu com menos semanas. Ela nasceu de quando entrou no oitavo mês. Uhum. Então, ela foi prematura e bateu com esse dado que, que apareceu na tua pesquisa aí. Na Universidade acho que de Stanford. Isso. Mas uh, a minha segunda filha não, nasceu a termo. Então, uhum. a primeira nasceu com um pouco mais de baixo peso, né? nasceu uhum. com menos meses. Né? Mas, afinal, depois teve um desenvolvimento perfeito e teve um Normal. ótimo desenvolvimento. E a minha segunda filha nós já mais velhos aí ela nasceu com nove meses mesmo com peso normal de nascimento e não teve nenhum outro complicado qual o nome
0: das suas filhas?
2: é a betina a mais velha e a Georgia a menor
0: betina e a Georgia agora eu quero saber um pouquinho da história do Walter Marquesi que é nosso voluntário aqui no instituto Walter foi parecida a sua história com a do doutor você casou um pouco mais tarde conta um pouquinho aqui
1: história bem parecida Bom, eu sou neto de italianos, né? E você imagina uma, os avós partir de mãe que tiveram 10 filhos. Família grande. São mais de 25 netos, né? Então você, como educação de pais, né, de avós, você tem aquele sonho, né, de continuar, de ter uma família, de ter filhos. Esse é o sonho, acredito de, de, de da, da maioria das pessoas, né? É, porém, comigo, assim, eu tenho uma história parecida com o doutor Calil. Por quê? Porque eu também eu tive alguns relacionamentos que não deram certo, né? Não, nunca casei antes do, do meu primeiro casamento, aos 48 aos 46 anos, né? Conheci minha esposa na igreja, inclusive. Era um sonho eu conhecer alguém é, de Deus, e porém tava difícil, né? Aí foi até uma história engraçada. Eu fui numa, para fazer crisma na Nossa Senhora de Lourdes e o pessoal sempre pergunta, né? Quer saber quem você é? Você é novo no, na comunidade? Você é casado, solteiro, tal, né? Eu falei não, eu sou solteiro e eu tô quem sabe à procura de uma, uma moça, né? Quem sabe alguém aqui na igreja, né? Isso depois de uns seis meses aconteceu, conheci minha esposa na na igreja. Depois de um ano e meio. Nós nos casamos aos 46 anos, como eu tinha falado, e aos 48 nasceu Santiago. E, assim, antes de eu conhecer a Graziella, eu pensava, puxa, será que eu vou ficar para a né A titio, eu nem sei, porque meu irmão você também não tem filhos. Você já tinha, tinha vontade filhos, né? de ser pai, você já tinha já vontade. Já tinha vontade, mas eu não sabia se esse sonho ia ser realizado. né? Então, eu estava assim, meio que conformado de... também então, bem, de eu vou seguir filhos. minha vida né, do jeito que está, porque... É difícil você encontrar uma pessoa boa para você ter uma, uma família, criar seus filhos, né? E esse sonho aconteceu por um milagre, pela minha idade de 46 anos. É, ter o meu primeiro casamento, inclusive casamos na igreja, tudo direitinho, como como a gente está acostumado na sociedade, que, que gosta de fazer as coisas certas, né? E o Santiago acabou nascendo com, quando eu estava com 48 eu me sentindo ainda muito jovem, como hoje, <risos> ainda me sinto jovem, isso não me atrapalha em nada. Graças a Deus eu tenho uma saúde boa, eu fico preocupado. E ele nasceu claro. bem também? Nasceu vou... super normal, super né? normal, normal com 3 quilos, não teve nenhum problema de saúde, uhum. até hoje ele está muito bem, graças a Deus. E ele está
0: com 10 anos?
1: Está com 10 anos. E a gente tenta seguir essa mesma educação que a gente teve no passado, né? preocupações, tudo, né? mas...
0: Agora que eu quero saber dos pais aqui, eu queria saber um pouco do, do Dr. Calil, que é psiquiatra, estuda a, a nossa mente humana. É, doutor, vou, é, na sua opinião, como, como médico, né, os pais é, que têm os filhos mais tarde, mimam mais as crianças ou não? São mais seguros de si?
2: É, eu acho que você está numa fase muito mais tranquila da tua vida em todos os sentidos, né? Então, você geralmente é alguém que vai poder escutar mais, não só pela minha profissão, né? Acho uhum. que pela própria idade, conhecimento, maturidade, você fica alguém que conhece um pouco mais da vida, então você consegue lidar melhor com todas as coisas que acontecem uh, e também talvez pela situação de ter um pouco mais de tempo e disponibilidade interna, né? porque essa disponibilidade precisa ser interna. Então, na hora que você tem uma disponibilidade interna maior e, e o desejo de ser pai, né? então ele tem que ser básico, e a partir daí você consegue, então, estar tá mais próximo. Então, é comum, por exemplo, eu entrar no quarto das minhas filhas e perguntar como é que foi o dia, não só querendo saber detalhes assim, mas me importando mesmo, querendo saber, conversando sobre os amigos, as amigas, interagindo mais. Então, estar mais próximo é a grande diferença que eu acho que você tem que ter como pai. Né? O pai tem que ter uma postura de proximidade. Não deixar de ser pai, nós não somos amigos. Sabe, eu tenho uma amizade, eu estou junto, eu quero saber, mas você tem uma hierarquia, você tem uma história de que você é o pai, você educa, você coloca limite, né? mas com um pouquinho mais de tranquilidade, talvez sem aquelas explosões que talvez se eu tivesse 25 anos eu teria, uhum. né? talvez com uma possibilidade agora de estar mais tranquilo, né? De poder entender as fases que a criança está passando, o que agora a minha, uma adolescente e uma pré-adolescente né, e passam pela aborrecência também. Então, não são só os pais não psiquiatras. né? Então, é uma dificuldade. Minha mulher é psicóloga. Então, veja, ah, santos só. de casa não fazem esse milagre. viu? Temos Vamos passar dificuldades, pela fase igual. Desigual, né? questões que acontecem. Mas nós estamos, talvez uma situação de proximidade, né, então estar juntos e depois à noite a gente conversa entre nós, coisas que às vezes elas estão passando, né, então ontem à noite minha mulher estava me contando uma coisa que uma das filhas contou a ela, então uma coisa assim de proximidade, de um poder ajudar ao outro, então isso é básico e se você tiver um casamento um pouco mais estruturado, com um pouco mais tranquilidade, pais um pouco mais é, maduros, uhum. né, então não adianta ter 45 anos, 50 anos e não ser maduro né? a gente conhece um monte de adolescente de 50 anos é verdade. Né? então a maturidade ela é básica né? então se a gente conseguir ter isso, acho que aí é um bom caminho e o Walter colocou uma coisa interessante que você não se sente com a tua idade né? você falou que você está disposto, jovial Sim. o mundo mudou, o mundo mudou, a saúde mudou em 1900 as pessoas morriam com 50 anos a gente falava de alguém com 50 anos, era uma pessoa que falava assim, puxa, um senhorzinho, né? uma coisa assim. O mundo não é mais assim. Hoje as pessoas que têm 60 anos, 70 anos, estão lá dispostas, ativas, com maturidade, mas também com disposição física. Nós temos melhor saúde em todos os sentidos. Né? Nós nos cuidamos mais. Então, com isto essa longevidade tem aumentado. Né? Eu sou médico, a gente... Quando eu fiz faculdade de medicina, a gente falava de alguém com 70 anos, era um senhorzinho gagá, sabe? Nossa, já tem 70 anos, né? já está quase demenciando. Hoje, imagina, 70 anos, está todo mundo trabalhando, ativo, tocando a vida, fazendo as coisas. Né? Então, o mundo mudou, a saúde mudou. Então, a longevidade trouxe também essa possibilidade de conviver com os filhos também por mais tempo, por mais... Né? idade, então isso é uma coisa que tem sido uma boa evolução.
0: É verdade, o doutor Calil é, falando sobre, é, sobre isso, me lembro uma entrevista que eu vi recentemente do doutor Drauzio Varela falando das mães, né? as mães é, também, né, porque mudou, então a mulher também está adiando um pouco a maternidade, então ele disse que na época que ele era estudante de medicina, quando a mulher estava grávida com 28 anos, era colocado um I na ficha como se fosse idosa. Com 28 anos, lá atrás, já era considerado uma maternidade tardia. Hoje em dia, imagina, né? 28 anos, a mulher pensa em ter filhos lá por volta dos 30, e é muitas vezes perto dos 40. Um outro assunto que eu queria ver com você, Walter, que o, o doutor falou, você acha que você rejuvenesceu? com a vinda do, do Santiago, você acha que mudou a sua disposição, a sua mente?
1: Certamente sim, Renata. É, veja bem, eu, há três anos eu passei por um transplante de fígado, devido ao ter contraído o vírus da hepatite A, que se tornou fulminante aguda. Né? Eu tinha quatro dias de vida. Você imagina o meu filho com sete anos, passando por tudo isso, e eu, pela primeira vez, fiquei duas semanas sem vê-lo. Porque nós sempre estivemos juntos, esse tempo todo, sempre aqui presente. Nunca faltei nem um dia na sua vida. E hoje eu posso dizer para você que me recuperei totalmente. Estou me sentindo mais jovem, com mais vontade. Já completei, o ano passado, eu, eu fiz agora, completei esse ano, perdão, a Faculdade de Engenharia de Segurança do Trabalho. Estou fazendo mais um curso de engenharia ambiental e saneamento básico, uma área que, que eu gosto muito, e também engenharia de combate a incêndio. Agora você imagina eu com 58 anos, fazendo todo esse estudo, todo esse, toda essa vontade de trabalhar de ter novos horizontes, né? apesar dessa pandemia que a gente tem passado, eu me sinto cada dia mais jovem. Eu não sei de onde vem essa energia. Deus está me deixando assim... Mas tá, com, muita mas com vontade. certeza
0: tem a ver com você ter um, ter um filho de sem 10 dúvida, anos,
1: Sem né? dúvida, sem dúvida. Ele me inspira muito isso. E eu tenho que passar isso para ele também, essa jovialidade. Como o Dr. Calil comentou sobre escola, eu sou um dos pais mais, mais velhos lá. E tem pais mais velhos também, mas tem muitos pais jovens. E eu me dou muito bem com eles também. A gente já quantas vezes marcamos reuniões em casa, eu na casa deles, o mesmo papo, o mesmo assunto, não temos nenhuma dificuldade quanto a isso, de relacionamento. Isso é, poderia se falar hoje em dia, o quê? Num preconceito de alguém falar, oh, você é um pai mais velho, fala mas chama de idoso, pai-avô, eu não, não, não me sinto assim. Eu tenho um pai de 96 anos, você imagina ainda, ele vivo, não lúcido totalmente, mas me reconhece, reconhece o Santiago, domingo passado eu levei ele na casa dele, ele foi lá na sala, oi Santiago, tudo bem? Quer dizer, uhum. se lembra do, do neto, Do né? neto. E para mim isso não, não tem empecilho nenhum quanto à idade e quanto ao meu relacionamento com ele, a gente conversa muito, eu sei que eu tive uma educação dos tempos mais antigos, né? A minha mãe era muito rígida comigo, com relação a muitas coisas que acontecem, que nem vale a pena a gente comentar aqui, mas sempre me precaviu de, de perigos nas escolas, com relacionamento é, de alguém que poderia fazer um mal para mim. E eu falo a mesma coisa para o Santiago, muito cuidado com o que as pessoas vão falar para você, as coisas que vão te oferecer. E eu sei que a modernidade de hoje... É, não dá muito espaço para você educar. Mas, de qualquer forma, a gente procura trazer um pouquinho da antiguidade de, de educação, junta-se com a modernidade de hoje e, e tenta seguir no melhor caminho possível para ele.
0: Olha só, é, o Dr. Kalil e o Walter falaram coisas assim, bem parecidas, de tranquilidade emocional, relacionamentos estáveis né, que eles vivem, rejuvenescer agora eu quero saber, doutor Calil tem alguma desvantagem, tem algo que você pensa, olha, se fosse lá atrás
2: é, 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 veja é óbvio que apesar da nossa vitalidade, nós estamos aqui aliás subimos várias escadas para chegar até aqui, Então, estamos em boa saúde né? então, apesar disso tudo né, não é igual não dá para pensar que aos 60 anos O seu corpo seja absolutamente igual Ao de 40 Ou ao de 30 Ou ao de 20 Por que, que o Dr. Drauser falou Que a mulher era tida como idosa aos 28 Para né? ser mãe é. Porque teoricamente na medicina A gente aprende que a bacia Que precisa dilatar Para o feto poder passar Para a criança poder vir Ela seria ótima em torno dos vinte e pouquinhos anos... e que a partir disso fica com mais dificuldades, né? A mulher tem uma situação mais delicada de óvulos... que vão envelhecendo também... e aumentam riscos de algumas coisas... então você ser pai aos 50 é uma possibilidade... ser mãe aos 50 já fica muito raro, não é? Então o corpo não é o mesmo... o corpo, apesar da nossa jovialidade, disposição e tal... Ele não é o mesmo. Então, eu fico imaginando o seguinte, eu tenho duas filhas, né são mais tranquilas. Se fossem dois meninos que quisessem jogar bola, sair correndo ou algo assim do tipo, eu já teria muito mais dificuldade de estar tá acompanhando, de estar tá com a mesma disposição ou o mesmo pique que talvez eu tivesse aos 40, aos 30, aos 20 e poucos. Então, tem coisas que realmente a gente tem uma diferença biológica mas a gente acaba compensando de outras formas. Né? Então, por sorte, eu tenho duas meninas que não me exigem essa parte física tão intensa. No máximo, às vezes me pedem, a gente joga vôlei ou algo do tipo, ou anda de bicicleta, mas não é algo assim que tem uma atividade física maior. Então, esta eu acho que seria a única limitação que eu encontraria. No resto, eu só vejo vantagens. Só vejo vantagem de você ter mais tempo, ter mais estrutura de vida, ter, começar a colocar as coisas que realmente são essenciais para você. Então, nós fazemos escolhas. Então, eu posso, por exemplo, antes eu começava o consultório mais cedo. Quando elas começaram a ir para a escola de manhã e eu comecei a levá-las eu comecei a deixar o primeiro horário do consultório vazio, porque eu fazia questão de poder levá-las, de estar tá lá, entrar com elas ali no, na escola. Então, eu não começava tão cedo o consultório, mas eu poderia me dar esse luxo. né? Então, eu poderia começar um pouquinho mais tarde, um horário mais tarde. Eu posso hoje interromper e almoçar é, com elas. Então eu posso me dar hora de almoço Coisa que durante muitos e muitos anos Na minha profissão eu não conseguia né? Então você acaba engatando uma coisa na outra é, Tinha um hospital que eu trabalhei, por exemplo Um hospital de, de irmãs, que era Nossa Senhora de Fátima Eu fazia o horário que era das 11 da manhã às 3 da tarde Era o meu horário de estar no hospital Então imagina, eu almoçava no hospital Eu estava no hospital naquele horário Eu era o médico assistente naquele horário então, não dá para pensar em voltar para almoçar em casa. Naquela época eu não tinha filhos. Hoje eu posso almoçar com elas. Né? Então, posso às vezes pegar na escola, nem sempre dá, geralmente é minha mulher, mas eu almoço com elas ou eu estou junto. Então, você começa a ter uma flexibilidade que te faz alguns ganhos. Né? E, e você falou lá atrás, será que elas seriam mais mimadas né, do uh -huh. que... Eu não sei se são mais mimadas, mas eu acho que a gente convive mais, está mais próximo, mais, mais próximo. junto. Uhum. E, e eu acho que tem muito carinho nessa história, mas com limite. Sem esquecer que você é pai e que função de pai também é educar. Né? Então basicamente é uma, uma situação de educação, de colocar valores, colocar limites. Isso é básico para a gente.
0: Walter, e para você? Você tem um filho só, um menino. É difícil dar limites?
1: Olha, com a internet hoje, falando um monte de coisas, você tem que tentar ouvir o que eles estão ouvindo e tentar, não é combater, mas equilibrar o que eles falam, porque tem muitos exageros. Eles falam coisas assim... É, muitos não educam. Existem muitos, como é, eu falo pessoal da internet né que fala muita coisa pra, de sobre criança quer chegar no nível deles mas geralmente não educam então a gente tem que colocar assim um limite mas é complicado eu acho bem complicado isso hoje, nos dias de hoje né
0: para limitar limite, as coisas pra...
1: você fala olha você vai vai ficar só tantas horas tanto tempo na internet nem falo horas porque e eles falam <risos> não mas eu, eu não fiquei é. nada hoje e ontem eu não fiquei, eu, quero, eu preciso ficar mais um pouco, falei, Santiago, qual a diferença de você ficar mais cinco minutos agora? Você pode acordar mais cedo, ficar mais um pouquinho, isso que você está vendo é, são migalhas, eu tento colocar dessa forma migalhas, para ele entender que aquele pouquinho não é o muito que ele poderia ter no dia seguinte, então é, é difícil você colocar limite numa, numa, numa criança não pelo fato da idade acho que pais mais novos deve estar com o mesmo problema uhum. porque eu ouço pessoal daqui da vizinhos meus falando a mesma coisa não aguento mais esse celular essa pandemia olha o que que vai acontecer com essas crianças quer dizer é um negócio é, é, é difícil
0: tem, então eu, eu percebo assim, pelo que vocês falam, tem uma conversa, né? Que eu acho que quando os pais são mais jovens, tira, né? Já é aquela coisa mais explosiva e, e acabou. E, tal, e talvez isso é uma, uma coisa parecida, né?
1: Pois é, é, exatamente isso.
0: E ele é menino, ele gosta menino. de jogar futebol?
1: Adora. Adora e como jogar, você jogar faz? futebol. Eu tento até, como a gente está agora trabalhando em casa, home office, e nós temos uma quadra em casa, no nosso prédio. E a gente marca lá, tem horários, né? Cada família marca um horário. Eu uhum. falo das quatro às cinco é nosso horário, tá bom, Santiago?
0: E você vai lá jogar com eu ele? Eu vou
1: lá jogar com ele. Eu aproveito para caminhar um pouco ali. De vez em quando eu pego a bicicleta dele também, a gente coloca lá para ele dar uma volta. Eu pego a minha também, a gente anda junto. É, e a gente tá fazendo dessa forma. E tem um vizinho de, de porta nosso, é um menino também um pouquinho mais novo, ele adora o Santiago, ele fala o Matheus. Ele fala... Olha, o Santi, vamos descer, vamos brincar e a gente desce. A Isadora, que é a irmã dele também, eles amam o Santiago. Então, sem o Santiago lá embaixo não tem graça. Se o Santiago não descer, já interfono então, lá. Você tem que estar tá sempre disposto, desce. né? Tô, eu falo e eu, eu já reservo esse horário, eu paro tudo que eu estou fazendo, paro de estudar, tá paro de momento. trabalhar, eu vou lá e eu falo eu desço para fazer companhia e fazer questão que ele uh, exerça uma atividade física. Porque eu falo para ele a vida não é só a internet, você tem que se exercitar, porque isso faz parte da sua mente, da saúde da sua mente também. Não só é, você jogar, nem que fosse outros jogos, mas a internet somente não leva a nada. Não que ele seja viciado em jogo, não é isso. Mas é que a tendência hoje é essa. E a gente tem que procurar equilibrar esse, esse ponto, né?
0: É, é um desafio né? independente da idade dos Muito pais. Muito grande,
1: um desafio tremendo.
0: Doutor Calil, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu quero abrir um espaço para algo que não foi perguntado, mas que o senhor queira deixar aqui para os nossos ouvintes.
2: Olha, eu acho que essa questão da paternidade mais tardia, ela traz exatamente você ter um pouquinho mais de maturidade. Então, isso é básico, mas isso também tem que ser conseguido por todos os pais. Né? Então, poder escutar mais. Estava lendo outro dia uma crônica que eu achei muito interessante. Ele estava dizendo que você tem muito, muito curso de oratória. Né, hoje em dia, como falar bem, como se portar bem, como fazer uma entrevista, né? Então tinha muitos cursos disso, mas ele disse que não via um curso de escutatória. <risos> Verdade. E, e que isso é básico, a gente aprender a escutar, né? Então isso é básico, principalmente numa relação pai-filho, né? Aprender a escutar. E, e mesmo quando ele está lá na internet, entrar para ver qual é o jogo que ele está jogando participar, qual é o site que ele está entrando quais são as coisas que ele está realmente fazendo, com quem que ele conversa com quem ele não conversa na minha geração a gente tinha que levar os amigos em casa os nossos pais nos chamavam não, traz os amigos aqui, vem aqui vem brincar aqui, e era uma forma na verdade que eles tinham para conhecer quem eram os outros amigos e quem eram os pais dos amigos de qual a família que vinha e tal isso era uma coisa extremamente importante para saber a formação. Hoje, como é tudo mais virtual, nós temos que entrar nesses sites, entrar, participar, estar tá junto, escutar o filho, sabe? E participar e estar tá junto com ele. Acho que isso é básico e essa é a, talvez a grande questão que eu acho que se coloca para todos os pais hoje em dia.
0: Tá certo. Doutor, se alguém quiser entrar em contato com o senhor, o senhor está nas redes sociais?
2: Ah, muito pouco nas muito redes pouco. sociais. <risos>
0: tem um e-mail, um telefone. É, tem e-mail, um o,
2: o, o meu e-mail é o Kalildoailib, é o meu nome inteiro, arroba uol.com.br, é o meu e-mail. Kalil é K-A-L-I-L-D-U-A-I-L-I-B-I, -L -I -I -I, calildoailib, arroba uol.com.br.
0: Tá certo, doutor, muito obrigada, um excelente Imagina. dia dos pais, né? Obrigado Ao lado da Betina, ao lado da Geórgia, né? Que o senhor seja aí muito feliz, aí conversando muito com essas meninas, que tem um domingo aí espetacular. Walter, muito obrigada pela sua presença, pela é, você contar um pouquinho da sua história com o Santiago, também que você tenha um domingo excelente ao lado da sua família, ao lado do Santiago.
1: Muito obrigado pelo convite, e a todos os pais, um feliz dia dos pais. O senhor também, doutor Calil. Um Opa, prazer ter pra todos nós, participado Walter. com o senhor Prazerzão. nessa reunião.
0: Tá certo. Muito obrigado aos nossos entrevistados. A gente conversou com o doutor Calil Dualib ele que é presidente do Departamento Científico de Psiquiatria da Associação Paulista de Medicina, e também com o Walter Marquesi. O Walter que é nosso voluntário aqui no Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Muito obrigada pela sua companhia. Você ouviu o Nossa Vozcast, o podcast do IMSJT.